0: il est 20h à la bonne heure on retrouve le Wingmaster waouh hey, je vais le faire en rime maintenant salut à tous merci de nous retrouver comme tous les dimanches 20h quand c'est la période hivernale comme c'est le cas en ce moment automnale on va dire euh, bon si vous n'êtes pas abonné à la chaîne sur Youtube vous cliquez sur vous abonnez vous cliquez sur la petite cloche pour être informé des nouveaux contenus sur Facebook abonnez-vous également euh, comme ça on augmente le nombre de de, de de personnes qui nous regardent et de pilotes et puis faites savoir que cette chaîne gratuitement gratuite et, ben, et là pour vous, euh, pour euh, aborder plein de thématiques comme c'est le cas ce soir, on va parler de vidéos, l'utilité de la vidéo, comment on s'en sert, euh, est-ce qu'il faut regarder des vidéos qui font peur ou est-ce qu'on s'abonne uniquement à la chaîne Wingmaster Débrief, ce qui serait une très bonne idée. Euh, ben on va parler de tout ça avec votre expert Wingmaster, Jérôme Canot, il est là, il vous attend et on est déjà euh, bah, très nombreux, Enfin, vous êtes déjà super nombreux à nous retrouver sur ce live ce soir, on est en live dimanche. Allez, à tout de suite Le Wingmaster débrief, la chaîne gratuite du et le live du dimanche. Salut Jérôme Eh bien, bien le bonsoir à tous Eh bien, bien et le tous. bonsoir, salut On est, euh, bah, tu vas le voir, déjà euh, pas mal de monde euh, qui est là. Bonsoir Denise de l'Ariège des Landes, de Je Jefos, Notre-Dame de la Mer, de Dijon, le haut Arcachon, Lugano en Suisse. Salut la Suisse, euh, Laurine dans la le France Cantal. Ben voilà, euh, Clermont-Léraud, salut euh, Gilles de Clermont-Léraud, -les, les Grenoblois également, euh, Alexis du côté de Bordeaux, ciao ciao, euh, Mérignac même Alexis, bonsoir de la yacht, bon ben voilà, la Flandre, et on est content de faire le tour de France, le tour du monde pour vous offrir ce contenu, euh, mmh. ce Wigmaster Débrief. Jérôme, ce soir, thématique ô combien intéressante, une nouvelle fois, euh, pour nous jeter des fleurs. On va parler de, de vidéos, c'est vrai que il ben, y a de plus en plus de monde qui a euh, qui possèdent du matériel, que euh, ce soit bah, là, tous les téléphones permettent de filmer, on a des GoPro ou des caméras d'action. Euh, on a de multiples moyens de regarder ce que l'on fait, de se filmer, mais euh, encore faut-il savoir s'en servir. Euh,
1: déjà oui, pour filmer, puis après euh, savoir euh, comment on s'en sert derrière, comment on se sert de l'image Comment on la regarde, à quoi ça sert, si ce n'est pas euh, à double tranchant, justement. si euh, S'il n'y a pas un côté qui, 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 où on n'atteint pas ses objectifs d'apprendre, par exemple, ou de se faire plaisir, ça peut être carrément l'opposé, se faire peur. Quoi. Ouais c'est ça. On, de tout ça ouais.
0: on en parle bien évidemment ce soir sur ce live une quarantaine de minutes et puis on vous rappelle que bah, cette chaîne gratuite euh, sur la sur YouTube. Euh, vous avez aussi le contenu qui est payant, euh, qui est wingmaster.top, le site sur lequel vous allez avoir toutes les infos d'une masterclass, une masterclass de 21 épisodes. 11 heures de vidéo. 11 heures de vidéo c'est énorme, euh, c'est toutes les techniques du parapente qui vous sont montrées et démontrées par Jérôme, euh, qui vous explique en vol, ça c'est aussi euh, unique, avec un micro euh, il explique tout ce qu'il est en train de faire, donc c'est pas des cours de parapente, c'est pas un prof qui vous donne des leçons, c'est un professionnel qui vous montre comment il vole, et justement là on utilise de la vidéo, on est jusqu'à jusqu euh, 8 caméras en vol, c'est ça qui est intéressant aussi euh, dans cette masterclass, ça permet de tout voir Jérôme, c'est ça qui est incroyable, hein. tout les, tout ce que tu fais, et euh, la précision des gestes, c'est ça qui est aussi important et qu'on ne voit euh, rarement avec un, un moniteur, on ne le voit jamais en tout cas
1: tout à fait on le voit pas ou on voit qu'une partie sur portique ou etc ou ouais. par euh, par différer en fait euh, sur d'autres vidéos etc puis là l'avantage c'est que il y a tout un contexte autour de la vidéo il y a il y a préparation avant ce qu'on va faire euh, comment on le fait et euh, les différentes techniques pour faire donc c'est tout un ensemble de choses plus un suivi sur toute la masterclass qui fait qu'une cohérence de l'ensemble c'est ce qu'on n'arrive pas à retrouver euh, sur le net, on trouve beaucoup de vidéos, mais c ça va être 3-4 épisodes, et puis on n'a pas la suite, et puis voilà, et, et les messages changent un petit peu tout le temps, donc on sait, ça manque de contexte, on ne sait pas à qui ça s'adresse, à quel pilote, etc., et donc c'est ce qu'on a voulu faire, en fait, faire quelque chose de très cohérent sur le, sur le, le volume, quoi
0: ouais c'est ça il y a vraiment toutes les techniques euh, allez-y euh, on n'a que des gens satisfaits euh, qui se sont abonnés c'est un abonnement à vie en plus vous pouvez tester vous avez un épisode gratuit vous pouvez prendre des petits modules pour voir si ça vous plaît et euh, ensuite venir à la version complète euh, toutes les infos sur le site wingmaster.top la première masterclass parapente 100% vidéo euh, voilà qui est dit sur le contenu euh, donc gratuit sur cette chaîne YouTube ce soir on vous parle donc de ce sujet Analyser mes erreurs avec la vidéo c'est vrai que là, on l'a axé sur les erreurs parce que euh, c'est ça qui est bien aussi, Jérôme, avec la vidéo. C'est qu'on peut euh, voir les erreurs, c'est-à-dire avoir une caméra sur son casque en permanence. Moi, je sais que je le fais euh, systématiquement quand j'oublie pas euh, la batterie ou euh, la carte que l'on met dedans. Euh, ça fait partie des éléments aussi à, à penser avant d'aller voler. Euh, ben, de revoir un, hein, de revoir son son déco ou son atterro, ça permet aussi de progresser. Hein.
1: Ben, ça, et notamment, voilà, ça permet de revoir par exemple des gestes techniques, ça permet de revoir un itinéraire, ça permet de partager aussi avec d'autres pilotes un itinéraire, des coins sympas, des coins magnifiques en montagne, un marché-vol, un cross, même un vol simple qu'on qu a pu faire, donc de partager ça c'est bien. Et au niveau technique, oui, ça peut permettre de, de, de voir, en fait après tout dépend où est placée la caméra, Merci Manu. Euh, ça dépend où est placée la caméra, la plupart des caméras qu'on voit sont mises sur le casque en fait, et euh, donc ça fait un visuel avec un grand angle devant, donc on voit les mains les élévateurs, et on voit la voile quand le pilote regarde la voile. Donc voilà, ça donne ces informations-là, ça n'en donne pas plus, ça donne les informations quand on voit quelque chose apparaître dans le champ de vision, par exemple les pieds quoi. Et ça, c'est intéressant. C'est comme ça que je regarde les, les vidéos qu'on m'envoie ou quoi. J'essaye de prendre tout le contexte, euh, du, en fait, tout le champ de vision, tout le champ d'enregistrement de l'image pour essayer de déceler des, des petits points qui me permettent de comprendre ce qui se passe. Quoi. Encore faut-il derrière, le, je, je pense, à un, un inconvénient. Oui, oui. Si on publie les vidéos brutes comme ça, en fait, on ne sait oui. pas qui est le pilote. On ne sait pas, il euh, n'y a pas d'analyse. On ne sait pas le contexte. On ne sait pas l'objectif du pilote à ce moment-là, quelle est l'aérologie et tout. Donc, ça, je pense que il, ça manque énormément d'informations. Et ça veut dire qu'on peut l'interpréter euh, autant de fois qu'on regarde la vidéo. On n'a qu'à voir hein, dans les commentaires. Il y a toujours plein de commentaires différents ouais. parce que chacun va voir un point qui lui est particulier, sur lequel il a porté l'attention, etc. on n'arrive pas à avoir un truc d'ensemble. Et donc, ça part un peu dans tous les sens. Et on n'arrive pas vraiment à avoir un truc synthétique.
0: Ce qui est intéressant, c'est de trouver des vidéos, effectivement, euh, sur YouTube. Il y en a des tas euh, avec des gens qui ont dans le commentaire ou euh, même qui racontent expliquer, leur vol euh, et voilà. expliquer un petit peu le contexte, comment ils ont préparé leur vol, etc. Ça, c'est intéressant pour toi. Surtout toi, Jérôme. Alors, on peut le dire hein, sur euh, le site Rocks Outdoor. Ouais. Hein, tu avais fait pas mal euh, d'analyses. Tu en fais encore de temps en temps de vidéos d'incidents, mmh. etc. Euh, pour toi, c'est hyper important aussi de pouvoir repérer le contexte qui s'est passé parce que si on te, oui. on t'envoie une vidéo brute euh, avec un incident. Tu c'est pas forcément euh, le, alors, le... Je, vais, je vais donner
1: certaines informations, mais je vais donner des... ce que je vois, puis peut-être des informations techniques, mais ce n'est pas, je pense, pour moi, les plus importantes. Et c'est pour ça, avec René, sur Rocks Outdoor, quand, euh, quand il, il me proposait des vidéos, alors certaines, je les refusais parce que je n'aimais les pas si je trouvais ça trop, trop brut, en fait, trop radical. Et puis d'autres, on... il, 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 il essaie toujours de contacter le pilote parce que moi, je pose une liste de questions, euh, qui était le pilote et tout, s'il était d'accord pour qu'on regarde sa vidéo. Et donc, on était obligé d'aller questionner avant pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Quoi.
0: Ok, Jérôme, merci. On a déjà un témoignage euh, de Phoenix25 qui nous dit « Mon compagnon de parapente filme souvent et ça permet vraiment, avec les ralentis, de pointer ce qu'il faut améliorer avec un cadrage global. » Merci à Funky.
1: Oui, alors ça c'est pareil, maintenant en stage, alors que ce soit des stages, on va dire classiques, d'initiation de vol, en cive aussi, la vidéo est utilisée depuis très longtemps, plus longtemps que sur des stages classiques, en stage classique, on utilise, en tout cas nous, comme moi je travaille avec mes collègues et tout, et beaucoup d'écoles le font maintenant, on fait du, on filme, c'est surtout les décollages qu'on filme de manière systématique, pour derrière faire un débriefing vidéo sur des points particuliers, mais euh, avant de faire le débriefing vidéo, on reparle avec les pilotes de, par exemple, sur le décollage, la séquence de décollage, pour qu'on qu parle tous le même langage, le gonflage, le contrôle, la prise de décision, la posture, tout ça. Donc, on a des mots très précis. Et après, on regarde les vidéos ensemble, pour essayer de voir par exemple sur le gonflage, sur qu'est-ce qu'on va regarder sur le gonflage. Il faut qu'on sache à l'avance ce qu'on va regarder. Par exemple, est-ce qu'il y a des tractions sur les avant. Est-ce que le, le pilote est trop penché en avant pendant le gonflage et tout Donc comme on sait la séquence, on va dire, idéale, on sait pour chaque moment de la vidéo ce qu'on va regarder. Et on pointe là-dessus les points qui marchent bien, et les points qu'il faut améliorer et on, il faut qu'on fasse aussi, comme on parle avec le pilote, il faut qu'on fasse un lien avec lui, ce qu'il croit faire et ce qu'il ressent à ce moment-là. Donc, il y, y a beaucoup de… ça, c'est aussi une approche mentale, hein, c'est de, de dire au pilote, voilà, à ce moment-là, au gonflage par exemple, qu'est-ce que tu te dis pendant le gonflage Sur quoi tu portes ton attention Qu'est-ce que tu ressens et ça permet au pilote de revenir sur ce qu'il est en train de faire avec l'image et que ça fasse un lien en fait. Donc il a mmh. le visuel, ce qu'il ressent, ce qui se raconte et sur quoi mais il porte Pour Revivre son un peu
0: en voyant les voilà. images. Quoi. Ouais.
1: Et exactement. Il y a un exemple très simple, c'est de voir quelqu'un qui gonfle et par exemple le gonflage merde un peu ou parce que le, les élévateurs sont trop tirés ensemble, on le voit souvent parce que la, la voile est déformée au gonflage. Il n'y a pas besoin de regarder le pilote, il suffit de regarder la voile. Et on, on demande au pilote, mais à quoi tu penses quand tu gonfles ta voile en fait et c'est souvent que l'attention est plutôt portée sur la course d'envol et non pas sur le gonflage. Donc, quelqu'un qui a déjà envie de courir fort ou vite ou qui pense qu'à ça, c'est sûr que le gonflage, il ne va pas être super bien parce que le, le pilote n'est pas là, en fait, n'est pas à ce moment du gonflage, il est déjà ailleurs. Voilà. Donc, voilà, je vous donne un exemple d'analyse vidéo.
0: On a beaucoup de vidéos à vous montrer ce soir et que tu vas pouvoir analyser Donc, faut aussi vite. Cette... Bon oh, tu oh. t'es pas obligé d'aller vite, mais on va, on va aussi illustrer avec pas mal de vidéos pour justement vous montrer euh, et avoir vos avis aussi sur les vidéos que vous regardez et que vous utilisez. N'hésitez pas hein, dans les dans le live là, puisqu'on ouais. est en live, à nous dire si vous-même vous filmez, si vous dit. regardez beaucoup de vidéos oui. sur YouTube, qu'est-ce que ça vous fait, si vous avez envie de les regarder, des fois on a pas envie de les regarder voir des incidents euh, ou peut-être justement vous allez chercher des incidents pour mieux comprendre on a donc pas mal de vidéos euh, ce soir euh, à regarder on et puis j'ai quelques questions et justement puisse pour illustrer ton propos jérôme tu euh, as des vidéos que tu utilises euh, en stage euh, ce genre de vidéos est ce ouais. que tu peux nous expliquer
1: donc ça c'est ça doit être un progression donc des gens qui ont 15 vols, pas beaucoup de vols donc le gonflage, et voilà ce qui va nous intéresser derrière, voilà, ce pilote travaille l'appui ventral. Donc, euh, à votre avis, est-ce qu'il est en appui ventral sur son décollage Alors, que si on regarde son, son décollage dans son ensemble, on va trouver ça très joli, assez fluide, euh, régulier, contrôlé. Donc là, le gonflage est bien. Le contrôlez bien et regardez, il ne se penche pas du tout en avant en fait. Il met ses mains derrière, mais il n'a pas d'appui ventral vers le sol. Mais comme la pente est marquée, ça va quand même décoller en fait. Donc, c'est sur ce point qu'on va travailler. On va dire au pilote, mais est-ce que tu ressens la ventrale par exemple Comment tu sais que tu appuies sur ta ventrale Regardez, sa posture est très droite et on voit aussi par rapport au au lever de genoux, en fait, il lève les genoux très haut devant lui, donc ça, c'est difficile, si lui a envie de courir en levant les genoux, ça va aller à l'encontre de se pencher en avant, en fait. Voilà, donc là, il a un appui ventral très peu marqué, par contre, il a les mains tendues derrière, en fait, voilà. Donc ça, c'est ce genre de point, voilà, ça, sur l'arrêt image, là, c'est ce genre de truc qu'on va euh, bosser, en fait, on va essayer on, avec le pilote pour qu'il s'en rende compte. Alors, sur un décollage raide, ça ne pose pas trop de problèmes, hein puisque dès que la voile est au-dessus avec un peu de brise, ça décolle. Par contre, sur un décollage beaucoup plus plat sans vent ou un décollage plat avec du vent, si l'appui ventral n'est pas plus marqué vers le sol, le risque c'est que le pilote s'appuie sur ses commandes avec les mains derrière et, euh, et ne puisse pas avancer en fait et souvent on me dit les, on, on en a parlé la dernière fois je suis pas assez souple j'arrive pas à faire ça c'est sûr que là ouais. la, la, ce qui fait comme le mouvement il faut être souple parce que mettez-vous droit et relevez les mains derrière vous c'est super compliqué par contre ouais. penchez-vous sans bouger les mains vos mains vont monter ah, il fallait Mais... que je la remette celle
0: -là oui, oui c'est vrai que là c'est l'exemple même de ce que tu nous, euh, tu nous oui. expliquais la dernière fois sur euh, ah j'arrive pas à te remettre la vidéo à avoir euh, les mains à se Parce pencher là, en, en fait, avant voilà. et avoir automatiquement voilà. euh, plutôt que de forcer à avoir les bras derrière c'est le, voilà. le chicken run c'est exactement ça voilà. euh, on va regarder d'autres vidéos après Jérôme <rire> j'avais également des questions alors je vais te les retrouver euh, euh, oui et, et pour répondre pour, pour, pour reprendre euh, rebondir, dire sur ce que tu dis là à l'instant euh, là toi ça permet de faire une analyse parce que tu es un pro ça veut dire que quand on a filmé ça euh, si on se le regarde soi qu'est-ce qu qu'on peut est-ce qu'on peut s'auto analyser j'allais dire sur quelqu'un qui nous a filmé de l'extérieur et se rendre compte qu'on a fait qu'on a fait des erreurs ou on peut se dire bah tiens finalement euh, je suis pas trop mal On joli. peut aussi eh ben, euh, s'induire en erreur de faire a... ça quoi
1: le pilote là qui se regarde a le droit de se dire c'est bien parce que globalement c'est bien en fait. Mais s'il a envie de de comprendre comment il a fait, il va falloir pour qu'il puisse regarder, il faut, faut qu'on en parle avant en fait. C'est pour ça que je prends que des débriefings vidéo. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'extérieur et le pilote, il faut qu'il y ait les deux pour faire des liens. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose, je pense. C'est-à-dire que le oui. pilote va pas comprendre le débriefing, en fait. Donc, oui. il faut le préparer avant. C'est-à-dire que le pilote là qui décolle connaît la séquence par cœur du décollage. Parce qu'on en a parlé en salle, on a fait 3D sur le tableau. Donc, il sait la séquence. Et là, en regardant la vidéo, on peut faire des arrêts comme tu l'as fait, lui dire, là, tu es quelle séquence Tu es au gonflage, ok. Comment tu sais que tu es dans le gonflage Comment tu sais que ta voix le monde vite ou pas vite Comment tu sais qu'elle est au-dessus Après, comment tu sais que tu contrôles Parce que tu as de la sensation dans les commandes, ok. Ensuite, comment tu sais que tu te penches en avant Et donc, il faut qu'il soit là, il regarde l'image et lui, il réévoque euh, son moment où il est en appui ventral. Il va dire, voilà, ben moi, je sais que je penche en avant euh, euh, parce que j'ai les mains derrière, par exemple. Je ne sais pas, il peut me dire comme ça. Et c'est là où on va euh, rendre. Euh, il, il, va, il, va, il va prendre conscience du mouvement qu'il fait quand, avec l'image et avec la discussion. C'est ça, je pense, l'avantage de la vidéo, de l'analyse. Alors oui, lui, il peut la regarder, mais tout dépend de ce qu'il veut regarder, en fait. Il peut regarder, s'il partage cette vidéo, il peut dire, voilà, ça, c'est mon deuxième vol à Saint-Hilaire, je suis super content, regardez comme c'est beau, ça décolle bien, et c'est exactement ce qui se passe, en fait. Mais c'est si après, on veut améliorer le geste, quoi.
0: Oh. Bien sûr. Je attention au casque, euh, en, voilà, euh, en, en témoignage de euh, Yoren façon. qui dit qui « dit, étant débutant avec 27 vols, je filme tous mes vols avec une caméra 360, je peux bien voir ma gestuelle au déco ». Voilà par exemple l'outil utilisé.
1: Alors oui, c'est vrai que la caméra 360 permet de, de voir en fait tout le gestuel, Donc, alors là j'en profite parce que beaucoup de pilotes vont dire qu'ils filment leur, leur truc. Attention, la caméra euh, sur une perche à, au décollage, la caméra 360, la caméra sur la tête par exemple, Etc. peuvent être accidentogènes. Je pense à des décollages avec du vent et tout, quand vous faites du face-voile. Combien de fois la suspente peut se mettre dans la caméra C'est un gros bazar. Hein. Et, et ce n'est pas la tâche caméra qui va casser. Hein. Donc, euh, déjà déjà testé, parce que la 360,
0: la... elle est est assez haute, alors que la GoPro, les caméras d'action, <rire> elles sont plutôt plus petites. Voilà. Et, et, voilà. Donc attention mieux.
1: à ça, c'est un truc dont vous devez tenir compte, euh, s'il vaut mieux pas ranger sa caméra, décoller et ensuite la ressortir, et puis vous faire filmer de l'extérieur, voilà, pensez à ça, c'est pas anodin de mettre une caméra
0: euh, euh, tu avec vois, le Kevin casque. te le dit d'ailleurs, ça me paraît pas mais avec oui. le ça euh, version Jones, mais et ça par me paraît exemple, pas séculer la voilà. caméra sur le casque.
1: Quand on fait des stages, souvent les gens viennent déjà des stages avec des gens qui sont autonomes avec leur matos. Ceux qui ont des caméras avec un gestuel moyen ou suivant les conditions, on leur dit « enlève ta caméra ». Sur le casque, ce n'est pas, pas top top, ça, ça, ça peut être chaud. Quoi.
0: Et Papyrus demande « c'est interdit maintenant les caméras sur les casques Non, pour Ah ben Ça dépend dans quel contexte, non, il n'y a, y a rien qui est interdit, non,
1: non, non. Alors après, ça pourrait être interdit peut-être en stage euh, où, où l'équipe encadrante te dit « Non, on préfère que vous n'ayez pas de caméra sur le casque parce qu'on est sur des sites vantés et que c'est accidentogène. Euh, » voilà. Après, non, il n'y a rien d'interdit.
0: En chute libre, c'est interdit, euh, effectivement, mais c'est oui. trop dangereux pour l'ouverture du parachute, bien évidemment. Exactement, euh, voilà. Tout ce qui peut empêcher l'ouverture et, et de justement prendre des suspentes dans, le, dans, le, dans les accessoires. Et, le, et en, et en Alors, chute
1: libre, souvent, il y a un déclencheur pour, pour quitter le casque, pour perdre le casque, au cas où il y a une accroche de suspente dans le casque, qu'on n'a pas en parapente
0: témoignage supplémentaire de Emmanuel qui dit pour ma part je préfère pas mettre la caméra sur le casque, question de sécurité, mais je préfère la placer à ma gauche de ma sellette.
1: Voilà, voilà par exemple c'est une astuce et après ou même la sortir la mettre après ou etc donc oui il faut tenir compte de d'un truc que. alors c'est pas obligatoirement une une gêne mécanique une suspente qui il se met dedans c'est aussi combien de fois j'ai vu des pilotes en stage qui euh, au moment de porter l'attention sur leur, leur décollage l'espace libre etc ils s'occupaient plutôt de leur caméra savoir si elle marchait et tout donc oui. ça fait c'est un peu comme un panneau publicitaire sur le bord de la route. On vous dit de faire gaffe à la route, mais en même temps, on vous met des panneaux publicitaires tout le long qui vous attirent l'attention. Donc, il y a un gros paradoxe. Et en parapente, sur des moments techniques et tout, si vous rajoutez un truc sur lequel vous devez porter l'attention, eh vous ne portez pas attention sur autre chose. Voilà, il faut penser à ça aussi.
0: Il y, y a cette idée, euh, bien sûr, il faut l'oublier, la caméra. Euh, Nicolas Bertin te dit c'est interdit en cive, <coughs> en fait. Euh, on comprend ah, okay, pourquoi aussi. Okay. Voilà. Bah oui,
1: oui, bah oui, parce que là, en cive, quand sûr. on voit les images, les suspentes peuvent passer près du casque. Quoi. Donc, ça serait un peu chaud, quoi.
0: Et Tony qui te donne une idée, j'utilise du scratch 3 mm du dual lock, ah non du 3 mètres, ouais, du dual lock là c'est super solide pour que la caméra s'éjecte du casque en cas de suspende prise dedans, le scratch tient à un objet de 5 kg max, testé et approuvé, ça peut être ah bah une voilà, bonne idée. Ouais.
1: Voilà, tout à fait. Voilà. Merci une, pour, le, pour le, le témoignage Tony. un, ouais. un, un déclenchement de, de la caméra, on perd la caméra mais on s'arrache pas la
0: tête quoi. Oui, c'est ça qui est important, surtout. Euh, et une caméra sur la poignée, demande Vincent, une caméra 360 sur la poignée.
1: Oui, c'est aussi possible. Attention, les suspentes peuvent se mettre aussi autour du poignet euh, en, au gonflage. Je pense souvent au gonflage dans du vent où il faut faire gaffe, où il faut être attentif. Donc, tout ce qui peut traîner, accrocher, ça peut mettre le bazar.
0: Et Arthur euh, nous parle et on va, on va avoir l'occasion d'en reparler aussi. Euh, il te demande, et les chaises cam, c'est les caméras euh, suiveuses. -ce que tu en ça c'est
1: très joli, hein, ça fait des belles images. Euh, ça fait des belles images, le truc c'est que, euh, après c'est pareil, vous avez un truc, il ne faut, il faut pas d'embrouille au décollage parce que ça peut se prendre dans les suspentes. Il vaut mieux des fois quelqu'un qui tienne. Après il y a des chaises cam que vous pouvez attacher à à vous, et puis vous la lâchez derrière, mais elle est souvent trop basse, euh, et puis ça peut tirer sur le bord de fuite ou sur la suspente, et puis en l'air, il faut être très limite, quoi, très euh, prudent sur les angles, sur les manœuvres, par exemple sur les wings, le, tang le tangage, vous pouvez venir voir la caméra qui vous, qui vous passe au-dessus de la tête, euh, entre le suspendage, hein. on l'a souvent vu, nous, pendant le, la masterclass, avec une, une chaise cam derrière et sur le côté, qui des fois venait taper dans les suspentes, quoi. donc euh, pas de pas de pilotage un peu appuyé avec ce genre de truc. C'est très contemplatif, là, les vols.
0: Allez, on a plein de questions euh, et des témoignages. C'est sympa. Merci pour vos témoignages. Euh, merci à tous. On, justement, en parlant de chess cam, euh, Jérôme... Alors, attends, j'essaye de te mettre la vidéo. Là, il y a un petit, un petit bug euh, sur, la, ah oui. sur la vidéo, mais je vais essayer de la centrer. Voilà, c'est parti. Euh, on a, on a le, le, une, une chess cam, justement, avec euh, voilà ce qui peut arriver avec la chess Donc cam. Ça, ça, ça doit peut être
1: euh, vu latéral, sûrement mon de garde. Donc, la terrain, le terrain latéraux, c'est le grand truc vert qui a été mis sur du remblai sur l'eau. La brise, en général, là, il est face à la brise. Donc, la c'est sûr que la chaise cam, c'est super joli. Là, hein. Ça fait des très bons angles. Et là, nous, ça nous permet de, de se dire, bah, tiens, il ne tient pas compte de la brise, il il ne va pas arriver au terrain parce qu'il est face au vent. Donc, on voit bien après ce qui se passe. Et là, c'est sûr qu'il va pouvoir bien analyser euh, oui, son atterrissage. Ça. Hein. Ça sur la être route. un peu chaud sur la route. Voilà. Ouais. Donc là, on, on voit, si on analyse la vidéo, c'est que le gars, à un moment, il n'a pas tenu compte de la force de brise en bas, comme c'est de la brise de vallée, quoi, de la brise au niveau du lac. Elle sera plus forte en, est, en descendant. Donc, il faut qu'à un moment, il se place mieux peut-être au vent du terrain, sur le côté, au moins qu'il vérifie la force de vent pour venir se placer en approche. Donc là, il était un peu optimiste sur sa PTU, on dirait,
0: voilà l'exemple de, de de la chaise cam, à quoi ça sert oui. euh, de revoir une erreur comme ça, et là c'est on le voit on voit facilement. Euh, Jérôme, d'autres d'autres exemples de caméras. Euh, caméra cette fois. Par sur exemple, le je casque. reviens sur la chaise cam. Oui, L'avantage de la
1: chaise cam là, c'est qu'elle est loin derrière, donc on a vraiment tout l'ensemble du pilote quasiment et la voile. Et donc ça permet de voir quelque chose de très global. La caméra sur le casque permet de voir dans un champ visuel beaucoup plus restreint. Quoi On voit pas tout.
0: Allez, on est parti, euh, Jérôme, sur euh, autre analyse. Cette fois, on a un pilote euh, qui fait un exercice fait de, voltige, de décrochage. Hein. Ouais.
1: Ouais. Donc, il fait de la voltige et il va chercher le sorti domaine de vol, donc décrochage. Donc là, il est en, en décrochage complet, on va dire. Et ça commence à twister. <cười> voilà, On voit les twists. Qui... Il est toujours en décrochage, beaucoup de freins. Et ça tourne sûrement avec un déséquilibre scellette et on le voit parce que les élévateurs ils sont pas à la même, ils sont pas au même niveau Donc il fait, regardez il y a au moins 20 cm d'écart entre les deux élévateurs et ça tourne dans tous les sens alors là tout est bloqué, un hein, commande et tout et donc la voile reste en décrochage et comme il y a un déséquilibre qui est euh, un, un déséquilibre permanent c'est bloqué, et bien euh, ça va continuer à tourner et à merder et là, il lance son secours et d'ailleurs, il galère pour lancer son ouais. secours. On dirait qu'il ne qu lâche pas la poignée. Et j'ai regardé plusieurs fois, c'est que le gant est, est bloqué dans la poignée du secours, j'ai l'impression. C'est pour ça que ça s'échappe pas. Donc là, il est sous son secours, donc euh, c'est fini en fait. C'est fini l'ensemble, le ça va finir en bas. Et la question que je m'étais posée en regardant, c'est pourquoi il insiste à ramener, à vouloir ramener sa voile alors que la voile, dans, dans la configuration dans laquelle elle est, elle va faire énormément de traînées et peut ralentir, euh, avoir un meilleur taux de descente en fait donc, le fait de la ramener, je pense que ça ne sert absolument à rien. Donc, il vaut mieux qu'il la laisse comme ça et voilà, elle va traîner et tout. Alors, je me suis demandé, parce que la vidéo, avant, il, refait, il fait des décrochages sur le début de la vidéo et ça marche plutôt très bien. Et il y a une différence, en fait, avec celui-là, c'est que les premiers décrochages, il est fait, on voit, avec un, un tour de frein complet sur les mains, et ça se passe très bien, c'est-à-dire que la voile est moins instable au-dessus de sa tête. Et là, sur celui-là, sur celui qui amène à l'incident, il ne fait pas de tour de frein, il fait un décrochage en direct, donc il a énormément d'instabilité de la voile au-dessus de lui, ce qui va provoquer sûrement des déséquilibres de son corps, donc des, des appuis sur les commandes, et ce qui fait que ça finit par merder euh, avec des, du twist, en fait. Voilà.
0: Bon, et le gars et après, a mis la vidéo bah, en intégrale et on va voir l'athéro euh, qui a quand même du bol hein, parce que regardez, bon, il ouais, se pose.
1: Il y a des lampadaires en béton, ouais. des lampes en béton. Donc oui, parce qu'une fois qu'on est sous le secours, euh, ben, on ne peut pas trop se diriger et, euh, et on va ben, où le vent nous emmène en fait. Quoi. Ouais.
0: C'est intéressant. Là, aussi. là, il fallait qu'il
1: oui. tire, qu tire le secours parce que bon, oui, c'est là où le contexte, je ne sais pas son expérience, etc. Parce qu'on voit aussi sur le début de la vidéo qu'il a modifié ses freins. Il a enlevé les freins des poulies de freins sur les élévateurs pour mettre les freins en direct avec un élastique au niveau de la sellette, comme, comme les voiles de voltige en fait. Donc, il a modifié un peu l'aile.
0: Donc, c'est ce que tu disais. On a une vidéo qui est postée euh, comme ça. Il n'y a aucun contexte. Voilà. Euh, il n'y a pas d'infos. Donc, donc on, euh, il faut. On euh, ne sait
1: pas comment on prend ouais. cette vidéo. Est-ce que la voltige c'est chaud? Est-ce que le secours ça le sauve? Euh, euh, Est-ce que la voile c'est pas une bonne voile? On peut, on peut interpréter 50 000 trucs. Euh, c'est ça, on sait même pas s'il si voilà. s'est fait mal
0: ou pas au final. Hein, donc voilà, euh, on, on sait, voilà.
1: Rien. On, on sait pas. On sait pas ce qu'il voulait faire. Pourquoi il fait de la voltige là dans, dans un fond de vallée? Je, je sais, voilà, des questions que je poserai euh, aux pilotes pour faire une analyse de vidéo un peu, un peu complète on va dire.
0: Voilà. Mmh, bien sûr. Euh, c'est délicat en plus de, de, de voilà, quand on... ben justement c'est une question et on va vous montrer après d'autres vidéos, mais euh, euh, vous, quand vous voyez, ce... est-ce que vous regardez ce genre de vidéos, euh, des vidéos d'incidents de vol, des vidéos de crash, est-ce que ça vous arrive Qu'est-ce que ça vous fait euh, témoigner sur le live oui, aussi Qu'est-ce que vous, quand vous, quand, vous voilà.
1: quand vous voyez une Qu'est-ce que ça vous apporte Est-ce est que ça vous apporte quelque chose de technique ou est-ce que ça vous fout la frousse ou vous vous dites au contraire non finalement ça marche bien ou ça se finit bien je sais pas comment vous et quand on est en stage en fait on fait souvent euh, les gens maintenant en stage quel que soit le niveau ont vu énormément de vidéos etc même après les premiers grands vols donc ils arrivent avec un, un état d'esprit qui peut être très différent il y en a qui s'est ils, ils sont plutôt angoissés parce qu'ils ont été pour se rassurer si vous tapez incident de parapente. Alors là, vous en avez une collection depuis, euh, depuis 15 ans qui est incroyable. Donc, euh, est, ça peut vous empêcher d'être de, 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 présent au stage, moi vous avez peur. Et puis, d'autres euh, regardent ça, mais ils sont assez étanches, en fait. Ça ne leur fait rien. Je ne sais pas, voilà. Ou, ou ça ne se voit pas. Donc, c'est intéressant. Ce n'est pas anodin du tout de regarder une collection de vidéos comme ça.
0: On en regarde un, hein, justement, euh, incident suivant. Cette fois, il pleut mauvais temps, là. Et le gars <coughs> essaye de Alors, se gars... sortir, et essaye de se poser, hein, je crois, rapidement.
1: Alors, euh, ouais, je pense qu'il veut essayer de poser rapidement parce qu'il pleut, c'est ce que je suppose, hein, mais j'en sais rien. Et il fait du 360. Voilà. Sauf que ça va mal il est se sous passer. la pluie, en fait. Voilà. Et là, il vient de sortir du 360 et la voile n'a pas... Elle est au-dessus de sa tête, mais il n'y a jamais eu d'abatté. Donc là, on voit qu'il est hors du domaine de vol. Il est... Il, fait, il est en parachutage un peu, il n'a pas beaucoup de frein, mais suffisamment pour, euh, suffisamment pour entretenir la voile hors du domaine de vol. Alors peut-être que la pluie n'arrange rien, il y a plusieurs trucs. Il fait du 360, il ressort du 360 avec un petit peu de frein, donc la voile ressort très lentement. Elle est mouillée, puis il garde du frein, puis elle s'enfonce comme ça en parachutage, il finit par tirer le secours et il a bien raison. Euh, parce qu'il est près du sol, et en plus, regardez, on voit une ligne moyenne tension à côté, derrière les arbres, donc les arbres, là, lui sauvent bien la mise. Euh, donc, voilà. Donc, on voit que sur une manœuvre, au départ, qui est pas du tout engagée, euh, c'est du 360, mais qui tourne pas très fort, euh, la sortie, alors après, les questions que je poserai à ce pilote, c'est son expérience Comment il pleuvait, s'il pleuvait fort, s'il avait déjà volé avant avec la, la voile mouillée, je ne sais pas si la voile est très mouillée ou elle est juste mouillée là, combien de temps, ça fait combien de temps qu'il est en l'air. Euh, L'état de sa voile aussi, quand, la dernière révision, donc ça c'est des informations qui me permettraient d'être plus précis sur l'analyse en fait, parce que l'analyse technique elle est assez facile, par contre que la voile reste en parachutage comme ça, ce type de voile, ça, ça me questionne un petit peu.
0: Merci Jérôme. On poursuit encore avec. Euh, on a des témoignages. Hein. Euh, euh, oui, le, alors euh, oui, oui, on a des témoignages. On va pardon. Je vais te mettre une autre vidéo en même temps. Excuse-moi. Voilà. Je pensais être euh, voilà. Allez, allez.
1: Ça là est intéressante aussi, donc le gars il vient de décoller, donc euh, région un peu montagneuse, très sèche et premier truc que moi je vois c'est boum, il a les pieds sur le calpier, hyper tendu. c'est le premier truc que je vois dans le champ de vision, je lui dis tiens, et le deuxième truc que je vois, je lui dis que là il est en vol mais il a, beaucoup, il a déjà beaucoup de freins, et euh, c'est les deux trucs que je vois en premier et déjà dans ma tête je me dis oulala, là là, ça ça sent le surpilotage, s'il y a un incident, et eh ben ça ne loupe pas, regardez ses pieds ils sont toujours sur le calepied, hein. Ses pieds montent au-dessus de sa tête, il a toujours les pieds sur le calpier, donc je ne vous dis pas la position. Bon, il finit au sol. Euh, voilà, il finit dans la pente, donc on ne sait pas ce qu'il a. Et donc, sur cette vidéo, ce qui est intéressant, voilà, si tu peux faire un arrêt sur image euh, quand tu veux. Oui, dès que je, je le vois voilà. avec ça le Voilà, tac, voilà, regardez, là, il a les pieds tendus devant sur son calpier, donc... Ça, c'est un premier élément, on sait que quand ça merde, en fait, il vaut mieux lâcher et se regrouper les pieds sous la sellette pour avoir une meilleure assise. Donc là, il appuie fort dessus, donc il a beaucoup d'appui sur ses pieds, donc ça fait avec les grosses chaussures comme ça, pieds tendus, ça fait beaucoup d'inertie devant, donc ça tourne et l'autre truc aussi c'est quand sur les premières secondes d'image il a beaucoup de freins en fait il a, il a beaucoup de freins des deux côtés alors qu'il est en train d'enrouler et troisième truc voilà je l'ai vu après c'est ici si tu peux arrêter l'image voilà, regardez où il est placé et vous regardez, il y a deux ailes devant, on les voit pas bien, mais si vous êtes attentif, il y a une voile, il y a deux voiles devant qui enroulent. Et quand vous regardez, on voit les ombres en bas. Et quand vous regardez euh, la topographie du terrain, il est mal placé quoi. Les thermiques partent de beaucoup plus loin devant et lui s'est fait décaler en fait. Tu vois, regardez le relief comment il est. Et vu sa hauteur, regardez comme la voile jaune monte fort par rapport à lui. Donc, le, la voile jaune est vraiment dans le thermique et lui, il n'est pas. Il est décalé derrière. Donc, mauvais placement, beaucoup de freins, les jambes tendues. Pouf, on regarde et bim, il se prend une, une fermeture frontale qui, elle, n'est pas due à lui, mais bien à l'aérologie parce qu'il est peut-être en dehors du thermique dans une saute de cisaillement. C'est possible. Et derrière, les facteurs aggravants, c'est trop de freins, les pieds tendus et ça fait du surpilotage. Il essaye de se rattraper tout le temps. Et donc, la voile n'arrive pas à revoler en fait. Voilà. Regardez. Donc il est en décrochage en fait, hein, presque tout le temps. Et la voile ne revole pas, elle aimerait voler, mais comme il a beaucoup d'appui sur les freins, ça ne revolera pas, c'est ce qu'on appelle du surpilotage. Voilà ce qu'on peut voir sur cette vidéo, et moi, en... personnellement, si ce gars m'appelait, en fait, euh, il me dit, voilà, qu'est-ce que tu en penses Et on discuterait, je lui demanderais son expérience, et je lui demanderais comment la lecture aérologique qu'il a, en fait, du site, en fait, et euh, comment il visualise un thermique, là, dans l'endroit où il est, au moment où il est, qu'est-ce qu'il souhaite faire, etc., euh, je lui demanderai ça, je lui demanderai euh, comment il tourne en fait, comment il a l'habitude de tourner, comment il utilise ses commandes et à quoi lui sert le calpier, voilà, et comment il s'en sert alors quand je dis à quoi il sert le calepier, c'est pas un jugement hein. il y a beaucoup de gens qui utilisent le calpier, par exemple pour s'installer dans la sellette, mais après ils en ont moins besoin, après il y en a qui mettent par habitude toujours un calpier. savoir comment il l'utilise, euh, s'il appuie toujours fort dessus, comment ça se fait que là il voulait pas le lâcher, ou, voilà le type de questions pour essayer de comprendre l'ensemble en fait, comment ça se fait que ça en arrive là Ici, il connaît, a... par oui. exemple, ce que c'est pour lui le surpilotage. Quoi Est-ce qu'il connaît ça Quoi hum. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Merci Jérôme. Euh, je galère un peu sur les, les vidéos, mais je vais te en mettre Merci encore une. Euh, on a on a pas mal de on a pas mal de oui. euh, on a pas mal de témoignages hein, de gens qui nous disent euh, bah évidemment euh, qu'ils utilisent les vidéos. Il y a KD des caméras qui nous dit j'ai appris en regardant beaucoup de vidéos d'accidents et d'incidents oui. pour savoir ce qu'il peut arriver en pratiquant ce sport et savoir ce qu'il faut essayer de ne pas faire. Ça fait beaucoup de de, de conditionnels. C'est pas c'est pas évident. Oui. Hein, moi je me je me souviens effectivement quand j'ai du parapente, je pensais que c'était un sport très doux et quand on a commencé à me dire ah mais il y a des incidents, des accidents, des trucs, j'avais vraiment pas envie d'aller euh, voir ouais. sur des vidéos euh, sur YouTube. Est-ce euh, qu'il faudrait demander ça,
1: à hein. cad euh, c'est ça Oui, à, à cad des caméras, comment... ouais, tout à fait. À cad des caméras, <rire> Et voir euh, <rire> comment, quand il voit ça, lui a priori de ce qu'on lit, de ce qu'il dit, je sais pas, j'interprète, c'est que ça le rassure lui de voir ce qu'il faut pas faire. Ça c'est une stratégie. Après il y a une autre stratégie, c'est au lieu de dire bah tiens je vais regarder tout ce qu'il faut que j'évite à l'atterrissage ou tout ce qu'il ne faut pas qui m'arrive ou que je fasse en parapente une autre stratégie qui fait je regarde tout ce qu'il faut que je fasse tout ce qui est bien tout ce qui fonctionne bien donc c'est deux stratégies différentes quoi. et ça c'est personnel
0: Bien sûr, évidemment. Tiens, on a un petit. Euh, tout à l'heure, j'ai pas à remercié euh, Emmanuel euh, Louarn euh, qui Captain nous a Adoc. fait un petit, un petit don de 10 euros. Et là, c'est Captain Haddock, un petit don de 2 euros. Euh, voilà. Et là, on a. Ouh là là, mais c'est non mais ça défile. C'est pas, pas normal. Ça voilà, défile, Captain Haddock, 2 euros qui nous fait un petit don euh, sur sur le super chat. Merci beaucoup. Merci euh, beaucoup. Ce soir, la technique a un petit peu de mal, mais ça va se, ça va se réparer. On est reparti, euh, Jérôme, sur euh, d'autres euh, vidéos encore. Alors, cette fois, on a vu des vidéos qui, alors effectivement, là, tout le monde, euh, ce qu'on disait, des caméras sport. D'ailleurs, quelqu'un demandait la question, euh, posait une question tout à l'heure en début de chat, là, mais je ne vais, je vais pas la retrouver tout de suite. Mmh. Mais euh, qui demandait où est-ce qu'on trouve les caméras et quelles caméras euh, utiliser GoPro, d'autres marques. Hein, le... Oui, oui, GoPro, ça, ça marche très, très, très bien. C'est la meilleure euh, caméra, GoPro, on va dire, sport, mais voilà. Ouais. Il y en a, il y en a et plein qu'on trouve. Et après, sur... tout dépend ce que
1: vous avez bien besoin. Sûr. Ce sont des caméras, maintenant, dans l'évolution des modèles. Bon, c'est cher. Hein. Euh, alors, vous pouvez en trouver d'occasion pas cher du tout. Et puis après, si vous voulez des trucs de qualité en fonction de ce que vous voulez faire avec la stabilisation de l'image et tout, c'est ça, un peu l'évolution dans les caméras. Mais après, il faut aussi, euh, si vous prenez la dernière cri, il faut avoir aussi peut-être un, un ordinateur qui mouline. Après, c'est pour envoyer sur Facebook ou YouTube et tout, euh, tout dépend si c'est pour partager. Vous n'avez peut-être pas besoin d'une super qualité, quoi, voilà.
0: bien sûr. Si c'est voilà. ça, dépend effectivement. Si c'est pour soi, voilà, si c'est ce pour en, en, faire une, euh, en faire une, c'est en faire devenir youtubeur, mieux vaut prendre oui. euh, le meilleur. Et c'est effectivement la marque exactement. GoPro qui est quand même la, la, la super qualité. Et on a plein de plein d'options. Ouais, et et, voilà, ouais, ouais. Il, il est très intéressant. Euh, on a vu des vidéos qui étaient. Anodine, j'allais dire, entre guillemets, on sait pas si les gens se sont fait mal ou pas. Il y a des vidéos aussi, quand on, on tape crash euh, ou accident euh, parapente, on peut voir des vidéos qui sont vachement plus euh, impliquantes, avec des gens qui crient, ouais. avec on ne sait pas d'où elles viennent ces vidéos, on ne sait ouais. pas euh, si les gens ont autorisé pour, pour les mettre, euh, on ne sait pas s'ils se sont fait vraiment très mal euh, ouais. ou pas, c'est parfois pas expliqué. Euh, on va juste euh, en montrer un petit extrait d'une. Euh, voilà, on sait que le, le gars, il on ne sait pas, donc euh, je ne vais pas vous la mettre peut-être jusqu'au bout ou euh, non, très vite, arrêtement. mais euh, voilà, juste pour, voir, euh, pour en parler, euh, Jérôme, c'est toujours impressionnant ce genre de vidéo.
1: Voilà, donc le gars, voilà, si juste là, quand on, on est là, on voit qu'il n'est pas haut, il est en sellette euh, assise avec un cockpit, et puis il va finir dans l'arbre et la baraque, quoi. voilà, bim
0: voilà, c'est bon, pas très il, sympa. Il, et il, plus il, plus, il a l'air de crier euh, sur la vidéo quand voilà. on la voit. Hein, Donc ça,
1: euh... c'est le genre de vidéos qu'on voit sur le. qu'on voit beaucoup, en fait, où, où c'est facile d'en voir, on va dire. La question, c'est voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette vidéo Alors moi, euh, si je, je dois commenter la vidéo, souvent, je préfère. Euh, euh, déjà, il faut avoir l'autorisation du gars quand on analyse, etc. Et Essayer de retrouver le gars et tout, hein, parce que ça, c'est des vidéos qui sont publiques, hein, tout le monde peut les voir. Et.. Euh... <coughs> Et savoir, en fait, qu'est-ce qui est important dans cette vidéo Eh ben c'est avant, euh, je pense, avant qu'il arrive dans la maison, c'est qu'est-ce qu'il fait à cette hauteur dans un dans un environnement où il n'y a pas de terrain latéraux, quoi. Où c'est au milieu des baraques, une rivière, je crois, euh, ou un lac, je m'en rappelle plus. Euh, et donc, qu'est-ce qu'il fait à cette hauteur-là C'est-à-dire que ça devient un truc d'urgence euh, et donc il va essayer de poser dans le petit carré qui est en dessous et, et donc le, le questionnement qu'on peut avoir là-dedans parce que quand on voit on n'a pas beaucoup d'éléments techniques c'est juste si il, 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 on voit la vidéo, si, si, il s'y prend trop tard en fait peut-être que sur ce terrain ça pose en dessous, C'est en, même en urgence mais il s'y prend sûrement tard, il est au-dessus, il est coincé on ne sait pas d'où vient le vent et après on peut voir qu'il peut-être l'arbre en fait aurait pu sauver un peu la mise au lieu de foncer dans la, dans la baraque mais on remarque souvent que euh, comme il y a un espace entre la baraque et l'arbre on aurait tendance à se dire bon si ça passe entre les deux c'est nickel quoi et, euh, et, que, et que si on va dans l'arbre on est sûr d'être dans l'arbre même s'il n'y a pas de truc mais on essaye encore jusqu'au dernier moment de limiter les dégâts mais ils peuvent être plus gros que d'être sûr d'être dans l'arbre
0: ce qui est intéressant dans ce genre de vidéo, ça permet d'aborder ce sujet aussi, le fait que quand on a un accident et on l'avait fait sur un, un débrief précédent que vous pouvez regarder aussi sur les... Sur les J'ai eu un accident, euh, je me suis craché, qu'est-ce que j'en fais euh, C'est le fait de revoir euh, d'avoir eu un accident, ça peut provoquer deux choses ou euh, ça peut aider à libérer le traumatisme ou au contraire à le, à le contraire, faire revivre et à, et le, à, à le garder renforcé, en ouais. mémoire, ouais. à le renforcer. Exactement. Donc c'est aussi dangereux ouais. de, 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 de regarder et regarder et regarder à nouveau euh, voilà. les erreur qu'on a pu commettre. Hein, aussi ça,
1: bien en fait. pour le pilote que pour les gens qui regardent en fait. Je ne sais pas, bien quand sûr. vous regardez ça, euh, quand le gars il arrive dans l'obstacle à 35 à l'heure, moi, ça, je me crispe, quoi. je dis c'est ce n'est pas possible. Et, et donc, euh, essayer de... Et pour le gars qui voit cette Merci vidéo, Bertrand. parce qu'il a publié, donc il peut la revoir, euh, savoir euh, comment il, il veut s'en servir de cette vidéo, le fait qu'il le mette en public, quel est son objectif à lui, est-ce que ça l'aide de le mettre, est-ce qu'il veut que les gens commentent Or ça, méfiate aussi, parce que ce qui est, moi j'aime bien des fois regarder, c'est le commentaire en bas des vidéos, des fois ça part vraiment en sucette, et ça, ça part vite dans le jugement en fait, dans le jugement, la critique, voire l'insulte, hein, ça, ça monte très vite dans les tours, et ça apporte, je sais pas ce que ça apporte au pilote en fait, voilà, et... Et donc on peut utiliser ce type de vidéo si le pilote est OK et voir comment il peut l'utiliser comme tu disais Seb, est-ce que ça va renforcer son traumatisme, c'est-à-dire à chaque fois qu'il voit ça, il va pleurer ou il va avoir mal ou ça va l'empêcher de revoler ou au contraire, il arrive à il arrive à utiliser ça pour pour vraiment être dans un mode d'analyse et moins dans l'émotion, quoi. Je sais pas, hein, ça, je, je parle pas à la place du pilote, j'en sais rien. Donc ça peut être vraiment un double tranchant hein, ce type de vidéo, aussi et bien Rick, pour ceux qui regardent bien, bien pour sûr. le pilote. Quoi.
0: Emmerich nous dit dans les commentaires de cette vidéo, il explique son vol et son carton et ses pensées à ce moment-là, c'est super intéressant, c'est un espagnol ouais. donc vous pouvez retrouver ouais. ça effectivement. Après on les trouve dans des compiles d'incidents. De, oui. de, de, donc euh, ah, la Manche vient de se faire la malle. Euh, donc euh, elle est en berne, c'est c'est la saison. Euh, donc attention aussi voilà dans, dans le ouais. contexte dans lequel on regarde vraiment tout ce que tout ce que l'on a dit euh, Jérôme. Euh, J'ai un témoignage et, euh, et, oui, et ouais, vas-y.
1: Ouais, vas et je veux dire, c'est difficile aussi même pour le pilote qui dit ce qu'il fait parce que il, il se, il, 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 va dire des choses très personnelles en mode public en fait. Et il montre une erreur, il montre quelque chose qui fait mal, etc. Donc il se, comment on dit, il se livre vachement. Et ça, ça peut être à double tranchant. Il peut très bien atténuer ce qui s'est passé ou, ou pourquoi Parce que lui, c'est son ego, c'est la personne ce qui est normal. Hein. Et, là, et donc c'est voilà, je, je ne sais pas. Je suis assez Donc partagé. le conseil...
0: Le conseil, c'est si vous avez arrivé quelque chose comme ça, euh, que vous l'avez filmé, peut-être prendre une séance avec euh, avec un pro qui pourra vous ouais, la décrypter, voir faire voilà. une séance de mental aussi pour se ouais. rebooster, pour voir ce qu'il y a eu comme conséquences, les traumas. Ouais. Euh, et puis si c'est un trauma plus profond, euh, d'accidentologie, c'est aussi des spécialistes, exactement. des psy, euh, à psychothérapeutes, etc. Hein, Jérôme, c'est ouais. ça aussi. Ouais, le
1: MDR, hein. c'est un système qui marche pas mal justement pour les traumatismes séance courte. Voilà,
0: ça on peut. a euh, une question intéressante, euh, Jérôme, justement, dans ces thématiques. Euh, Audren nous dit, en se renseignant sur les pièges et les erreurs à ne pas faire en stage ou sur Internet, il me semble qu'il y a toujours des pièges imprévisibles. Comment prendre du recul et mieux prévoir ces erreurs Eh bien, les accepter. <rire> C'est ça qui est
1: difficile. C'est-à-dire que quand on fait du parapente, on peut pas bétonner en fait tout son vol en préparation, un peu comme on pourrait le faire en avion de ligne. Et encore, il peut y avoir des imprévus, mais très rares, parce que tout est calé, la météo, on sait exactement, le trajet, etc., puis on a un truc à moteur. Alors qu'en parapente, il faut accepter qu'il puisse y avoir des imprévus, des trucs nouveaux, et euh, comment prendre du recul et mieux prévoir ses erreurs Alors c'est pas, alors c'est comment prévoir ces trucs imprévisibles et comment euh, ne pas faire trop d'erreurs soi en fait Et ben c'est pas grave, c'est que moi quand je vais voler, des fois j'avais pas prévu un truc. C'est votre expérience technique qui va vous permettre et votre, euh, comment on peut dire votre. Euh, votre approche mentale du moment sur quoi, quest ce qui est important à ce moment-là qui va vous permettre d'accepter et de gérer un imprévu ou de la nouveauté sans rentrer en, en mode panique en fait ou en mode de, de trop stress donc il faut accepter que tout ne soit pas prévu à l'avance alors quand au début on n'a pas beaucoup d'expérience pas beaucoup de vol on va mettre un contexte, on va dire, aérologique, topographique, etc., le plus béton possible, c'est-à-dire voler sans vent sur un site qu'on connaît, avec un grand terrain d'athéraux, etc., pour qu'il y ait le minimum d'imprévus. Et là, le seul imprévu qu'ils peuvent avoir, c'est quelqu'un qui arrive en même temps que vous, en approche, par exemple. Voilà, ça, vous ne pouviez pas le prévoir. Et quand votre expérience technique augmente, vous pouvez vous retrouver en l'air à faire du cross, euh, rester en l'air et tout, avec des imprévus. Mais votre expérience technique et l'approche mentale va vous permettre de les accepter, de les gérer, quoi. Voilà. Mais faire un vol sans imprévus et sans nouveautés, euh, c'est un peu difficile, je pense. Oui. Ouais, c'est pas lié au parapente, en fait. Le parapente, il faut accepter que euh, il faut s'adapter tout le temps. Ouais.
0: C'est ça, c'est on peut voler euh, des, des milliers de fois au même endroit et décoller tous les jours à la même heure, euh, ça sera jamais la même
1: condition. Exactement. Ouais. Et c'est vrai euh, que pour des personnes qui ont des
0: stratégies plutôt à tout prévoir, tout caler et tout, des fois
1: ça, ça fait un peu une dissonance cognitive ou un, un conflit intérieur, de se dire mais merde, là il faut y aller, mais s'il y a de l'imprévu et tout, ça peut stresser en fait. Ouais. Stressé, ça peut augmenter, euh, ça peut stresser jusqu'à aller à, à, à de la peur et voire de la panique, et donc là il faut aller poser. Hein. C'est qu'on qu n'est plus en mode contrôle ou de maîtrise, on n'arrive plus à influencer l'environnement ou influencer son vol, il faut il faut partir quoi, ou ne pas voler.
0: On, on ou y a aller Emmanuel... plus progressivement. Emmanuel Louard nous dit, accompagnement mental avec Jérôme, ça fait vraiment du bien, euh, merci pour euh, pour l'info et c'est vrai, c'est toujours euh, super utile euh, allez, une un des derniers euh, commentaires euh, Jérôme, et on va aborder ce sujet aussi du coup, les vidéos commentées c'est top pour découvrir les nouveaux sites avant les premiers vols et pour améliorer la sécurité en vol, visualisation mentale par exemple et d'ailleurs merci pour vos vidéos nous dit Mountain et Paragliding, merci beaucoup, c'est exactement oui. ça, on a pas mal de vidéos avec même des cross qui te montrent pour un oui, premier cross comment exactement. ils ont fait, etc. C'est super visualisation, ça, Jérôme. Alors
1: là, ça serait beaucoup plus tactique, on va dire. Beaucoup plus tactique que technique, parce que quand un crosseur euh, fait un grand cross avec l'endroit où il passe, les horaires, les altitudes, on voit la trace et tout, c'est plus un côté euh, rythme, tactique, placement que technique, parce qu'on ne le voit pas euh, particulièrement piloté. C'est-à-dire que le fait d'enrouler du thermique, de transiter, d'utiliser l'accélérateur, de gérer ou d'éviter des incidents de vol, ça fait partie du bagage pour le cross quoi. Voilà. Donc, c'est plutôt tactique. Et je pense aussi à autre chose, parce que juste avant, là, j'ai, comme j'étais à la réunion euh, pas mal de temps, il y a, il y a Nico Ferrandou. Je, je crois que ça s'appelle Rougaï Prod. Ça, oui. Il fait beaucoup de marchés vol Alors, nous, à l'époque, on en faisait beaucoup. On laissait juste les traces qu'on faisait avec la montre. Et puis, maintenant, il fait, avec les, des moyens un peu plus modernes, des belles vidéos et on voit la trace et tout, avec l'explicatif. Donc, ça fait des beaux itinéraires de marché vol Et coucou, Nico. Bon, je ne vais pas t'y regarder, mais euh, c'est sympa. Voilà. Mais donc voilà, il y a de... Deux... Ça sert, ça sert à ça. plein de choses aussi. Voilà.
0: Et donc effectivement, on peut aussi euh, voir des sites qu'on ne connaît pas, voir des gens qui ont décollé oui. sur des sites et voir comment, euh, voilà, comment est le site et comment est l'aterreau et comment, comment on l'aborde. Hein. C'est toujours, toujours ah, intéressant. Et, de exactement,
1: voir ça. et même je pense à un truc, une repose au décollage par exemple. Si vous avez des vidéos de, de gens sur des sites où il faut il faut en permanence reposer sur le décollage, sur des vols de, des, des sites en bord de mer ou même en montagne, etc. Le fait d'avoir des vidéos, ça vous permet d'avoir un espèce de, de, de processus pour reposer et ça vous permet de le visualiser à l'avance avant de, de vous entraîner à le faire, en fait. Donc, le, la vidéo, si elle est bien utilisée, permet d'améliorer un geste, un geste technique. Euh, après, ça peut être sur la performance, je pense à la voltige, etc. Euh, vraiment d'aller peaufiner un geste, de le rendre précis, de voir euh, les points qu'il faut améliorer, les points qu'il faut garder, etc.
0: Bon, génial. Je crois que tu as fait la conclusion tout seul, sans que je te lance, Jérôme. C'est c'est exactement le, le euh, bah voilà ce pourquoi on vous avait réuni ce soir et merci de d'avoir suivi ce ce débrief sur euh, la vidéo, sur son utilisation, sur ses dangers, sur le la, 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 le bon usage de cette vidéo pour pour faire l'analyse. Euh, Tournez-vous vers des pros hein, quand vous avez des vidéos et que vous euh, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ont merdé ou euh, voilà faire une analyse tout seul c'est pas toujours euh, facile. On ouais. peut voir hein, des si erreurs.
1: Posez-vous la question, euh, voilà. pourquoi vous, vous balancez une vidéo comme ça À quoi ça va servir Ça Absolument. peut servir aux pilotes, hein, mais, mais faites-le dans cet objectif-là, etc. Mettez des, des explications.
0: Bon en tout cas euh, super sujet. On avait pas mal de vidéos à analyser, mais c'est très bien, on va les garder pour euh, de prochains Wingmasters où on va euh, revenir euh, sur euh, ce sur, sur le. L'objet de ces débriefs à l'origine, c'était d'analyser aussi pas mal de vidéos. Vous-même, si vous avez des vidéos, bah, regardez, cette chaîne, ouais, ouais. elle est faite pour vous. Si vous avez des vidéos euh, que vous voulez que l'on analyse en public euh, de façon anonyme c'est possible mais aussi en privé vous pouvez nous les envoyer et on je les on transmets le à Jérôme voilà et euh, sur le vous allez sur le site wingmaster.top vous nous envoyez un petit message euh, vous nous envoyez un email et la vidéo et Jérôme vous fait le, vous fait un petit débrief sur sur cette vidéo s'il y a besoin et puis il y a possibilité de prendre aussi euh, une heure de, de travail euh, mental avec Jérôme si c'est vraiment euh, beaucoup plus compliqué beaucoup plus impliquant voilà toutes -ce les infos. -ce
1: pas uns je, ouais, je rajoute dit... juste, on n'a pas souvent les, les vidéos des atterrissages, des posés, etc. Complètement. Euh, parce qu'on n'a pas euh, en stage, je vois, on n'a pas le, le matériel qu'il faut pour ça. C'est une grosse organisation de filmer. C'est vrai que sur le casque, on ne voit pas forcément
0: grand chose quand on, quand on, on atterrit. Euh, c'est voilà, pas facile. pas facile. Il faudrait voir il de l'extérieur. Là, il faudrait
1: des caméras extérieures avec des grosses caméras, ce qu'on, qu n'a pas, ce qu'on fait pas pour les atterrissages, c'est ce qui manque.
0: En tout cas, vous avez la chaîne Wingmaster Débrief, vous avez la Masterclass où il y a pas mal d'infos si vous voulez voir des vraies vidéos euh, professionnelles, j'allais dire parce qu'effectivement, on trouve aussi pas mal de vidéos euh, sur YouTube faites par des gens euh, très bien, hein, mais qui donnent des explications qui sont pas forcément des pros, donc il y a aussi ça. Attention aux vidéos que vous regardez euh, et les messages qui sont véhiculés derrière, comme comme le disait Jérôme. Donc, euh, regardez des chaînes euh, aussi faites par des pros, c'est euh, toujours euh, intéressant avec des messages au moins qui sont, qui sont sûrs j'allais dire euh, n'est-ce pas Jérôme Tu peux me le confirmer non. Oui
1: on essaye Voilà,
0: allez merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis, merci euh, d'avoir été encore très nombreux pour ce pour ce Wingmaster débrief, on se retrouve la semaine prochaine pour un, un nouveau thème, euh, merci de nous suivre et puis merci à tous ceux qui nous ont fait un petit don pour faire vivre euh, cette chaîne Jérôme je te souhaite une très bonne soirée Merci à pour bientôt. toutes ces infos Salut, allez, Salut à tous, merci d'être là À très Super. bientôt, Ouais, on est content, ciao ciao